0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til et program her på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler danske fritidspodcast, og hvor vi i denne mandag aften åbner på en lidt mere alvorlig tone end vi plejer. Men det er jo også det, fritidspodcast kan, nemlig både underholde, informere og inspirere dig, og så også tage nogle snakke, som godt kan være lidt mere tunge at tage end de normale. Vi skal igennem tre fritidspodcast her til aften. Vi skal høre om et forlis, så skal vi ind i en samtale omkring psykisk vold. Og så runder vi af på et jubilæum, der dog også behandler et svært emne. Velkommen til, og lad os bare komme i gang. Vi starter aftenen med et kort afsnit, og det gør vi fra frygteligt fascinerende. En fritidspodcast med Maria Kudal som fortæller om spændende og skræmmende begivenheder og fænomener, og det gør hun både i nogle lidt lange afsnit, og så de her kort fortalt formater, som du skal høre et eksempel på her til aften. Det her, det er altså en smagsprøve på et større koncept, som Maria, hun også lægger ud på sit podcast feed, og Begge formater, både de korte og de lange, de byder på en formidling fra en vaskeægte nørd, som fortæller om glemte historier og vilde fænomener. I aften der skal vi høre omkring det mest grusomme forlis i nyere tid, når Maria hun endnu engang fortæller omkring et skib, der er sunket, og denne gang der skal vi tilbage til 2. verdenskrig. Hør med her.
1: Du lytter til frygteligt fascinerende. En af mine helt store fixeringer er skibsforlis. Det er en af de der ting, der holder mig vågen om natten, og trækker mig så dybt ned i kaninhullet, at jeg har svært ved at finde vej op igen. For mig startede det med Titanic, verdens måske mest berømte skibsforlis. Jeg elsker stadig historien om Titanic. Alle detaljer. Jeg kan vende og dreje dem igen og igen. Men historien er fuld af skibsforlis. Flere af dem har jeg allerede snakket om her i podcasten. Costa Concordia, Estonia... Og det er nok også nogle navne, som du måske igen kender. Overraskende mange kender ikke verdenshistoriens mest dødbringende skibsforlis. Måske fordi det skete under en krig, og på den måde indgår mere i den kollektive bevidsthed som et krigstab end en tragedie. I dag skal vi tilbage til slutningen af 2. verdenskrig og til forliset af Wilhelm Gustloff, hvor mere end 9000 mennesker mister livet. Velkommen til det her afsnit af Frygtigt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Vilhelm Gustloffs forlis. Frygtigt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Drøbne og forfrosne bliver tyske flygtninge fisket op af den iskolde Østersø. Det er januar. Året er 1945 og krigen er gået ind i sin sidste fase. Fra ser de kolde og chokerede flygtninge til, mens den store luksuslejner får mere og mere slagside. I flere sekunder er der dødstille i den frostklare nat. Pludselig skærer skibets sirene gennem den stille nat. Mennesker springer og falder fra skibet. Nogle holder om hinanden, andre har kun sig selv. Men skibssirenen langsomt bliver slugt af havet, synker Wilhelm Gustloff i Østersøen og ligger sig på 42 meter dybde. MS Wilhelm Gustloff stævner i slutningen af januar 1945 ud fra den østtyske kyst. Set fra et tysk synspunkt, så står det rigtig skidt til med krigslykken. Den røde hær har rykket frem gennem Østtyskland, og mange tyskere er desperate for at slippe væk. Mange vælger derfor at stige ombord på skibe, der skal sejle dem i sikkerhed. MS Wilhelm Gustloff er egentlig bygget til at sejle rundt i Middelhavet med tyskere på luksusferier. Under krigen har det fungeret som hospitalskib med plads til mere end 500 patienter. Men nu, under krigens afslutning, bliver det i stedet brugt til at fragte kvinder og børn i sikkerhed fra russernes hævntokter i Østtyskland. Men under flugten med mere end 10.000 mennesker ombord går det frygtelig galt. Wilhelm Gustloff bliver ramt af tre russiske torpedoer på Østersøen. Kort efter afgang modtager mandskabet på skibet en radiomelding. Der befinder sig en tysk stryger i farvandet. Mandskabet beslutter sig derfor for at tænde skibets signalbelysning for at undgå en kollision. Desværre for de ombordværende, så ved de ikke, at der også befinder sig en sovjetisk s 13 ubåd i nærheden, og belysningen på Vilhelm Gustloff betyder, at ubåden får øje på det. Kort efter affyrer de tre torpedoer, som alle rammer Vilhelm Gustloffs skrog. Det er aldrig blevet klarlagt, hvem der sendte radiomeldingen. Der udbryder panik på skibet, for det er fuldstændig overfyldt, langt over sin kapacitet. Der er ikke i nærheden af at være nok redningsveste eller redningsbåde til alle. De befinder sig midt ude på Østersøen under en krig. Der er ubåde i nærheden, og det er januar måned, så vandet er iskoldt. Wilhelm Gustloff synker på mindre end 50 minutter, så der er alt for lidt tid til at evakuere de ombordværende, selv hvis der havde været redningsbåde nok. 1239 mennesker bliver reddet i sikkerhed af andre skibe. Det egentlige tabstal er uklart, fordi ingen med sikkerhed ved, hvor mange mennesker der faktisk var ombord. Flugten fra Østtyskland var kaotisk og forhastet, og den voldsomme ombordstigning af desperate mennesker betød, at man ikke fik registreret, hvilke passagerer, der var ombord. De fleste er enige om, at der formentlig har været omkring 10.000 mennesker, og det betyder altså, at omkring 9.000 mister livet. Det gør forliset til det mest dødelige i verdenshistorien. Verden har næsten glemt historien om Wilhelm Gustloff. Selv i Tyskland, hvor det må have været en kæmpe national tragedie. I resten af verden er det også gået i glemmebogen. Måske fordi mange mente, at tyskerne havde fortjent deres lidelser. Fordi forliset skete under krigen, og der faktisk var marinesoldater ombord på MS Wilhelm Gustloff, så er skibsforliset ikke kategoriseret som en krigsforbrydelse. Det var lidt om Wilhelm Gustloffs forlis, kort fortalt af frygteligt fascinerende, Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Dagens afsnit er lavet med inspiration fra mine veninder Mia og Rikke. Der intet som en hyggelig aften i en kælder til at samle frygteligt fascinerende historier sammen. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.
0: Radio det var Maria Kudal, som her kom med aftenens første fritidspodcast-afsnit. Og det kommer altså fra et frygteligt fascinerende ene podcast, som du kan finde mange flere episoder fra inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Og vi bliver lidt i den tunge og alvorlige ende her til aften. Og det gør vi med podcasten Tankens Randesten, som har verden Martin Engvarsen. Og podcasten her er en uh, utraditionel interview-podcast, hvor vores vært prøver at se uh, verden igennem nye øjne med en stor bunke nysgerrighed, autenticitet og så et uh, nærvær. Tilgangen til gæsterne er meget klar, for uh, de personer, som han interviewer, skal føle sig behageligt til stede. Og uh, så vil Martin gerne prøve at være en ven, der lytter, frem for en uh, traditionel journalist, der prøver at finde fejlene i hans uh, gæsts historie. Og det kan altså også høres i aftens episode, som behandler et emne, der ellers lidt kan blive svært at tale om. For han har gæsten Laura på besøg, som fortæller omkring sine oplevelser med psykisk vold. Og jeg skal skynde mig at sige, at hvis du sidder derude nu her og hører på historien, som Laura kommer med, og enten kan genkende eller måske egentlig bare synes, det er en forhård historie, så er det selvfølgelig helt okay at skrue væk fra aftenens program. Selvom det er en vigtig og sårbar historie, så er det altså også noget, du skal være klar til at høre. Med det sagt, så får du her aftenens første bid af tankens Renesten.
2: Mit navn er Martin Ingersen, og du er nu ved at tune ind på tankens Renesten. Tankens regnesten er et podcast om pålagte samfundsemner, så blive anskuddet fra alle vinkler. Her i programmet handler det ikke om, hvordan mennesket, men snarere hvorfor mennesket. Her snakker vi nemlig ikke om data, grafer eller tung videnskab, men derimod med autentiske personers erfaringer og livshyttinger. Og ved hjælp af Åben Dialog vil vi prøve at nærme os tættere på sandheder, bryde normatyre om Ende mellem himmel og jord. Ja, jeg havde besøg af Lore under i dag, og vi havde en fantastisk aften sammen. Lore, hun er, trods hendes udfordring her i livet, en sød og kvik kvinde, smilende og egentlig altid klar på en dyb samtale. Lore vil i dag fortælle ud af hendes om, hvordan hun som offer for psykisk vold, er blevet undermineret, undertrykt og manipuleret af en eks Før hendes eventyr for alvor startede, ja, der stod hun øh, som selvstændig, en stor vennekreds og en dejlig bolig midt i centrum. Efter et syvårs langt forhold stod hun pludselig alene og et hoved fyldt med kærs. Hvordan hun har sig tilbage i livet, ja... Det kan jeg lære meget mere om, lige om lidt. Udover hendes livsytninger omkring en psykisk voldelig kæreste, så skal vi også i fællesskab filosofien en smule omkring symptomer, der kan vise sig i et usundt forhold. Her nævner Laura selv tre essentielle faser, som har haft betydning for hendes udvikling. Og det er ind i cirklen, i cirklen og ud af cirklen igen. Ja, så lidt med over, når vi er i fællesskab skal punktere lidt af forestillingen omkring psykisk vold i et forhold.
3: Ja, det er det en form for, øh, altså symptomer på, hvad man ligesom mangler at fortælle sig selv i presse situationer?
4: Ja, bare generelt. Altså, der er mange af de der ting, som jeg ikke vidste, hvis det giver mening, altså, ja. jeg ikke vidste, at var en personlig relatie.
3: Ja, altså for eksempel så skriver de, du har ret til at følge dit hjerte og lytte til din egen fornuft.
4: Ja, og du har ret til at sige fra, og du har ret til at sige til. Ja. Og sådan, det kan godt være, at vidste det rent teoretisk, men jeg vidste ja. det ikke følelsesmæssigt, og jeg vidste ikke, at jeg måtte. Altså, at, at alle mennesker må.
3: Ja, du har ret til ikke at tage ansvar for eller løse andres problemer.
4: Mm. Det vidste jeg jo heller ikke.
3: Er der nogen, du har gjort dig mere bekendt med end andre? Altså, hvor du tænker, den her, den er lige præcis den, jeg tænker, der, der den er den, der ligesom falder i min kategori.
4: Så mm, skal jeg ikke. den igen. Der er for mange. Der er mange.
3: Hvad fik dig til ligesom at, øh, at gå ind i den her funktion eller søge hjælp hos dem?
4: Det var igennem min fars ekskarste, som er psykolog. Okay. Han hørte om min situation, Ja, at jeg var flyttet ind hos ham. Okay. Øh, og så sagde hun At det her det hun klart anbefaler Og så er sådan Det er jo ikke for mig Altså sådan, jeg har jo ikke været udsat for psykisk vold Men hun sagde sådan Altså prøv at ringe til dem Så prøv at ringe til dem Så blev jeg screenet i sit samtale Okay Og bestød <laughs> Altså hvad vil
3: sige at jeg blev screenet
4: Altså hvor de sådan, spørger ind til hvad ens fortid er Hvilken for forhold man har været i Spørger mm. ind til sådan Har du oplevet det her Blablabla. Og så altså var hun jo sådan, du kan sagtens melde dig til.
3: Okay, du har accepteret prøven.
4: Ja, og så kom jeg jo med, og jeg var bare sådan, ja, yeah, yeah, de manglede nok nogen. Altså sådan, jeg troede stadig ikke helt, så første gang jeg skulle med op, var jeg sådan, nu kommer jeg ind. Og så har alle bare sådan blå øjne, du ved, altså ja, ja. sådan
5: bare lige ved, ødelagte kvinder
4: Altså sådan, jeg havde en masse fordom om, hvad det ville sige at være udsat for de her ting. Og jeg tænkte sådan, når jeg fortæller om mine ting, så bliver jeg hende der barbenen, der, der er så forrettet over en ting. Og sådan, ah, okay. Som jeg altid har været, ikke?
5: Yeah.
4: Men så da jeg begyndte at snakke med dem, yeah. kunne jeg godt høre, at det, den ene, hun har talt som var meget mildere end det, jeg havde oplevet. Yeah. Synes jeg jo var forfærdelig, og så gik det op for mig sådan, hvordan kan det være, at jeg synes, det er så forfærdeligt, at hun har oplevet de her ting. Men det, jeg har oplevet, det er åbenbart ingenting i min optik. Og det er jo ens selvværd, der er udlagt.
3: Det lyder meget sådan ulogisk på den måde, at man sådan godt kan se, at det, der er gav den anden, men at man står selv i det. Ja. Men det er vel også måske en af de mekanismer, der ligesom definerer psykisk valg, kan jeg forestille mig. Det er, at der, der opstår en tvivl i en, Altså omkring sin egen eksistens, hvordan man står i forhold til det, man bliver udsat for. Ja. ja.
4: Jeg må bare mindre er helt generelt. Altså man, man er jo blevet pillet ned, fuldstændig. Ja. Så alle ens oplevelser, de, de bliver jo negligeret af en selv. Og selvfølgelig også af ens partner. Ja. Altså, og så bliver man bare vant til at neglige dem.
3: Hvad fik dig til at indse, at, 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 at du alligevel ikke har ret?
4: Jeg havde ret i, at det ikke var noget.
3: At, du, at, at din historie faktisk var, var mere meningsfuld for dig, end du selv har givet dig lov til at føle.
4: Det var første gang, vi var der, hvor vi gik. Jeg tror, jeg har ret sikker på det her. Ja. Hvor vi sådan fandt ud af, hvad, hvad er psykisk vold? Og, og sådan tjekkede alle tingene af. Og så kunne jeg sådan, okay, det der har jeg oplevet, det der har jeg oplevet. Altså, det var, ja. at, at jeg fandt ud af, hvad er psykisk vold? Og så... Hørte de andres, og ligesom synes, at altså det er jo kan der nogen, der gør ved dem. Nej. Så hvorfor er det okay, at der er nogen, der gør det med mig?
3: Altså, så det var på et eller andet teoretisk plan, du ligesom, du læste de her ting, siger du? Eller er det når du snakker dig frem til med de andre?
4: Altså, det var helt klart gruppens øh, så altså styrken i gruppen, eller jeg kan sige fordelen med gruppen. Okay. At man sidder sammen med nogle andre, som fordi det er også, jeg synes, også bagefter. Fordi kan se, at alle de kvinder, der sad i den cirkel der, var jo totalt empatiske og altså, intelligente kvinder. Ja. Flotte kvinder også. Ja. Altså, øh, som bare var totalt nødbrugt alle sammen. Ja. Kan okay.
3: ja, Du kan se, at der også var nogle fællestiller, ligesom de ville Ja. Okay. Vi var alle
4: sammen mega empatiske. Så derfor så, man er meget empatisk, og så har været i sin forhold, men også bare har andre ting, så kan man i hvert fald tit have tendens til kun at være ude i andre mennesker, og ikke i sig selv.
3: Det kærne er ligesom på den måde. i Ja. Mm.
4: Og så er det sådan 12-års forløb, så det blev bare, det gik meget ud på at lære om psykisk vold, og meget teori. Det
5: ja.
4: Men det er også sådan nogle øvelser for, hvordan altså, hvad man. Du ved, hvordan man bygger sig selv op. Ja. Og, og hvorfor man overhovedet er. Altså sådan leverels arbejde
3: og. Det har nok. der er nok af den mappe, i hvert fald, kan jeg se.
4: Ja, altså, rigtig, rigtig ja, det er rigtig meget. Det er sådan lidt mere
3: præstation
4: altså, af cirken og det tilbud, der ellers er.
3: Ja. Altså det er noget, du vil anbefale. I hvert fald, hvis er, du øh, ligesom skal give et budskab til kvinder, der er i tvivl omkring deres, ja. om deres position i forhold til forhold.
4: Altså, hvis man ikke melder sig til det her, og man bare vil undersøge noget, derhjemme, så det bare at sætte dig ind i, hvad psykisk mål er. Ja. Det er sådan helt klart første step. Okay. Øhm, men der er virkelig også meget, og det, det tror jeg på, der med alt, hvad man har udfordringer og så sådan noget gruppearbejde virkelig godt. Fordi man netop, man føler sig ikke alene, og lige præcis i det her, som du også var inde på tidligere, når man isolerer sig selv, ja. eller er blevet isoleret, hvor det så er man meget alene, man har ikke noget netværk tilbage, og men. Altså, så det der med, at, at vi fik jo et netværk, ja. og vi snakker stadig sammen alle sammen på kryds og tværs, okay. og
3: hver
4: halvår mødes vi, og det er super godt.
3: Ja, det, mig sådan, det er ligesom sådan en så for noget. Det er bare at skabe styrke. Lige præcis. <laughs>
4: og vi ved jo, at hvis vi har nogle problemer med i, de, i den her tangens med det her emne, så ringer jeg bare ind af pigerne op. Ja.
5: Du uh, <laughs> mig og brug mig.
4: Ja, og så var hun bare sådan, okay, sæt dig noget. Altså hun mm. ved jo alt, ja. hvad jeg har været igennem. Ja. Både min fortid, men også alt det her arbejde. Ja. Hun har prøvet nogle af ting, nogle af tingene, og hun arbejder med nogle af tingene, og. Ja. Du ved, så vi kan sådan hjælpe hinanden. Ja. Vi har jo alle sammen forskellige styrker. Det er det, der er mega godt ved gruppen.
3: Ja. ja. Okay. Det er i hvert fald et godt tip tilbud, at, at øh, samtalegrupper. Ja. At ja. det også på den måde kunne have forhold til at skabe større bevidsthed omkring sig selv i det. Altså det med, at mange giver udtryk for, at de, at de er i tvivl om der om, om deres en dømmekraft. Ja. Men at når man er en en gruppe, så kan man på en eller anden måde bygge det op. Ja. Eller han det ved at se det i øjnene?
4: Præcis, fordi når de andre fortæller de her, vi havde jo alle sammen den samme historie, ja. selvom det var på vidt forskellige måder. Ja. Men man ser sig selv i alle de her ting, og man ja. får så meget empati med hende i de her situationer, man ved præcis, hvad hun snakker om. Og ja. man er bare vant til, når man snakker med andre, i den virkelige verden, så ja. er ingen, der fatter, hvad det her, det er.
5: Nej.
4: Og alle er bare sådan, hvorfor gik du ikke? Eller,
5: ja, det er nemme.
4: Øhm, ja, sådan, altså, tror du ikke, han har en god grund til at være sådan, eller, altså sådan, jo jo, det kan sagtens være, han har. Altså, og det er jo igen grunden til, at vi bløder. Det er tit og ofte, fordi man, jeg, jeg kender jo hans forældre, jeg ved, de har været forfærdelige ved ham, eller mm. han havde ikke nogen chance for at lære sådan og sådan. Eller, ja, ja. Altså, men når man sådan finder ud af, at, sådan, at står her sådan, det er jo ikke ens ansvar.
5: Nej. Hvis ikke han er, er ens... god med mig, Nej. så
4: skal jeg ikke bruge tid med ham. Så kan det godt være, at jeg forstår ham. Men jeg skal stadig ikke bruge tid med ham.
3: Nej, det er der med, når de går fra at være en kæreste til et ansvar.
4: Ja, man altså... skal aldrig prøve at fikse nogen.
3: Nej.
5: Man skal fikse sig selv.
3: Fikse sig selv. Mm. Det er jeg hørt budskab før.
5: ja.
4: Jamen, det går igen så mange steder, som det der med iltmasken, ikke? Ja. At man skal tage iltmasken på, før man kan hjælpe andre.
3: Hmm. Nå ja. Ja, måske ikke trække mig på den på andre.
4: Nej. Selv hundeopdragelse. Altså, så, hvis jeg er i ubalance, så kan jeg ikke forvente, at min hund er i balance. Nej. Ja. Jeg er nødt til at være i balance, og så smitter det af på den. Ja.
3: ja det er det noget, man kan gøre, når man er i forhold, tror du. Altså, når man først er i ubalance, kan man... Øh... Kan man blive balanceret så, og så få sin kæreste at blive balanceret, eller er det ligesom et ansat, man skal tage for sig selv?
4: Altså, nu... Mm, jeg tror ikke, man kan. Det er min personlige
5: Nej. teori
4: og erfaring også. Jeg gik i parterapi med min ekskæreste kæreste i okay. mange år. Og det var ikke... Det hjalp jo ikke. Altså, ja. Og noget andet er også... Nu har jeg en mor, der er syg i syg med øh, borderline, som også er det her med, at, at man bliver nedbrudt. Det er jo også psykisk vold, man bliver udsat for. Og... Ja. Øh, så det der med at ændre ens mønster, det er rigtig, rigtig svært, når man er i mønster. Ja. Så der tit og ofte, i hvert fald, nu skal jeg jo ikke, det er altid sådan her, det kan man jo ikke sige, men tit og ofte, så tror jeg i hvert fald bare på, at hvis man kommer på afstand, og så ligesom får bygget sig selv op, og får dannet sit eget mønster,
3: ja.
4: så kan man bedre stå imod
3: deres okay. mønster, hvis okay. det
4: ikke er meningen sådan.
3: Ja, på den måde, så ens, øh, altså, skal så sørge for et eget kort, mm. øh, og jeg bliver bliver nødt til at forstå sin egen mønster også, fordi ellers så ved man ikke, om de er ændret noget på en. Præcis. Altså, hvis man ikke er bevidst på det, så er man jo ligesom, så spiller man jo deres præmisser, kan jeg forestille mig.
4: Jamen, jeg kan huske, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at man er lidt ligesom en skammel, som, okay. hvor, altså, hvis man har lavet selvværd, så er man ligesom en skammel-agtig. Okay. Så det vil sige, at den ene skammel, det er ens arbejde. Den anden, eller det er en ben på skammelen Det er ens arbejde. Mm. Det andet ben, det er ens hjem. Det er tredje ben, det er ens relation. Kærlig relation. Ja. Og, whatever. Altså, og hvis den ene forsvinder, hvis man bliver fyret,
5: Nå, så, kan, okay. så
4: mister man balancen. Nå. Hvor at hvis man har selvværd, så har den der skammel, den har bare sådan en marmorpæl, den står på. Okay. Og så kan man godt have de andre ben, men ja. hvis de forsvinder, så er man stadig stabil okay. i sig selv. Og det synes jeg egentlig er sådan en god, eller sådan noget, analogi. Altså det er en god tanke omkring det, fordi det handler om, at man er fast i sig selv, synes ja.
3: jeg. Ja, man har, man har et stort sted, der falder ud fra. Ja.
5: Ja det ja. er mega
0: svært. Radio 4 taler med Danmark. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svend i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidspodcasts. Her som nummer to er det fra tankens randesten, som har verden, Martin Engvarsen, der i denne episode taler med gæsten Laura omkring hendes oplevelser med psykisk vold. Det afsnit vender vi tilbage til her, hvor jeg vil minde om, at hvis aftenens afsnit bliver for nært eller for sårbart, så er det selvfølgelig helt okay at skrue væk. Og hvis det er, du sidder derude og kan genkende noget af historien, jamen, så er hermed også en opfordring til at søge hjælp, eller i hvert fald tale højt om det. Det hjælper. Vi vender tilbage til aftenens episode lige her.
3: Ja, see, der er nok mørke at famle i på den måde. Hvis man ikke har stå et sted, så... Så står man ikke engang på jorden og fremmer, men så svømmer man rundt og fremmer. Ja. Øh, ja.
4: Og det kræver sindssygt meget bevidsthed. Hele tiden. Ja. Som jeg snakkede om tidligere med, at, at øh, altså, det, jeg skal stå fast i mig selv, så jeg må godt mødes med dig her nu, og ja. spise aftensmad, og ja. lave det her en fredag
5: aften. Ja. Ved,
4: det må jeg godt. Ja. Fordi det er noget, jeg gør. Ja. Altså det og så kan det godt være, at han ikke synes, det er mega nice. Og det er også fint, at han ytrer sig om det.
5: Yeah.
4: Men det er ikke ens betydende at jeg skal gå ind og ændre min, mine handlinger og no. blive sammen. Men det kræver sindssygt meget bevidsthed fra min side
5: af. Okay. Både
4: at holde fast i, at jeg gør det her, men også ikke at være nervøs omkring det.
5: Yeah.
4: Fordi det sidder i mig og mit tidligere forhold, at hvis jeg gør noget, han ikke bryder sig om,
5: mm.
4: og så er jeg fuldført det, så bliver der problemer efterfølgende. Mm,
3: mm, mm, ja. Altså. Ja. Så bliver han sur.
4: Ja. Så det er jo, og det er jo det, man lærer i sådan et forhold, et dårligt forhold. Det ja. man lærer, at det er bedst bare at gøre, som han siger.
5: Ja. Altid. Ja. Og så
4: skal alt det, han ikke siger. Men ja. sådan tænke forud.
3: Okay.
4: Vis, man er lojalt og løj og lojalt. Og man er aldrig er lojalt nok alligevel. Nej. Men ja, man prøver virkelig at vise, at man er lojalt.
3: Hvordan kunne tage på den ikke øh, øh, være opmærksom på det?
4: Jeg tror, jeg havde med tænkt på det samme, fordi nogle gange så sagde hun også til mig, at jeg var sådan, ikke med de ord, men at jeg var lidt for sart, Altså sådan, lidt for følsom, at jeg skulle heller ikke tage hans, sådan for bogstaveligt.
3: Ja, hans ja.
4: Og jeg tror, at, altså min ekskarst, var en meget manipulerende type. Øh, jeg ret sikker på. Hvis ikke han er psykopat, så er han i hvert fald borderline. Mm. Øh, så sådan, vi havde gode og dårlige perioder, ja. men i de gode slugte jeg jo stadig meget. Men der havde han det bare godt. Eller ja. hvad man kan sige? Der pleasedede jeg jo stadig meget. Ja, ja. For at få tingene til at køre. Ja. Øhm, så man har bare meget manipulerende. Og alle kunne godt lide ham. Når vi var ude, alle, altså han snakkede med alle, han kunne snakke med på alt, og han vidste lidt om alt, eller alt om alt, og...
3: Ja. Hvad? Øhm, Svig mors
4: Ja, altså mm. min mor elskede ham selvfølgelig også, ja. og det var bare... Det var, og så stod jeg jo der som sådan stille mus, så udefra set, så var det jo mig, der var for dårlig, og for øh, svag, og... Øh, sådan, ikke havde nogen personlighed, og han ja. var totalt bombastisk, og mm.
5: æh, super
4: charmerende, og ja, yeah. vidste alt om alt, og jeg stod der, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg fik til morgenmad, og sådan, <laughs> altså, jeg vidste jo ingenting, jeg, jeg havde jo ingen, som du sagde, jeg, jeg tvivlede totalt meget for min egen dømmekraft, yeah. øh, og når jeg er nervøs, så fejler jeg også meget, yeah. altså, så, så går jeg ind i ting, taber ting, alt sådan noget, der og så står man der og undskylder for det. Og...
3: Så manifesterer man ligesom det, man tror, man
4: er. Ja, og det er også derfor, det, altså det hedder Exit-cirkeln. Fordi ja. Det er sådan en cirkel, man okay. kommer ind i.
3: Altså... Ja. Hvis der stilles to spørgsmål, men altså. Hvordan eksiger man cirklen, eller... og. Ja, hvordan kommer man ind i den?
4: Ja, jeg tror. Hvis jeg skal gøre det så kort som muligt, så er det det der med, at, altså, med at man bryder mønstret. Fordi mønster, det kan også være en cirkel, hvis det giver mening. Ja. Altså, fordi det, man gentager mønstret, så man gentager cirken. Ja. Og så tror jeg bare, at ved at man bryder mønstret, altså laver sit eget mønster om. Fordi mønstret kræver, at den ene altid handler sådan her, og den anden altid handler sådan der.
3: Ja, altså vibrerende.
4: Ja, sådan på de samme måder, basically.
3: Okay. Æ,
4: hvor hvis, hvis den ene part ændrer sin måde at være på, ja. så passer den andens mønster ikke ind i det mere. Så man kan ikke ændre nogen ved mm-hmm. bare at sige, at du skal ændre dig. Men hvis man ændrer sit eget mønster, så kan man tvinge andre til, og de er nødt til at ændre deres mønster.
3: Motivere dem, eller hvad fald... for det
4: Ja, fordi de kan jo, ja okay, så kan de stå og råbe af dig, men hvis, hvis det bare praller af dig, ja. så er de nødt til at finde på noget andet at gøre, kan man sige.
3: Ja, det er jo, ja.
4: Der tror, det er sådan, det er en kort og måden man bryder mønster på, tror jeg, igennem det her, det er i hvert fald at bygge sig selv op.
3: Bygge sig selv op, ja. Det kan lyde svært.
4: Det er mega svært.
3: Ja. Yeah.
4: altså det er jo også en step step by step ting yeah. og man går også tilbage mange gange man går tilbage til sin mange gange og man finder nye psykopater og man altså
3: psykopati eller
4: narcissister eller hvad man vil kalde dem det er yeah. jo lige vildt. de er men de er i hvert fald man finder nogen man kan gentage sit gamle mønster mod, fordi det er jo det man er tryggest ved det er jo det man kender og yeah. det man er vant til det er ens identitet.
3: Så det er det på en eller anden måde en kamp med sin egne værdier hele tiden også. Altså, man kan jo bruge al sin energi på at opnå nogle ting, man gerne vil, men, men så har man også nogle ting, der ligesom distraherer en. Øh, ja, altså, hvor tror du, det kommer fra? Den ting. Mm. Uh-huh. Jamen, den ting, der ligesom snakker en pavveje, altså, den er altid søger psykiat-kæreste. Hvorfor mm. er det, man husker at kende det så mønster?
4: Altså for mit eget vedkommende, så er det i hvert fald, fordi jeg voksede op med psykisk vold. Okay. Og jeg skulle please min mor. Ja.
3: Yeah.
4: For altså var der stuerast, eller fuldstændig drama, eller, eller også bare en ked af det mor. Altså som jeg, det ville jeg jo heller ikke have, så jeg blev hurtig. Hende, der smilede altid, yeah. der altid øh, var empatisk for min mor. Min mor har fortalt mig meget personlige ting, fra jeg kunne tale,
5: okay. og så hele mit liv. Altså brugte
4: mig som en veninde.
5: Hmm, det der Omkring det.
4: alt i hendes liv. Også min far. og ja. altså, øh, Så jeg, jeg blev hende, der skulle fixe. Og se bort fra min egen ting. Fordi jeg skulle fixe. Og okay. jeg skulle se bort fra min egen følelse. Fordi jeg skulle smile hele tiden. Og jeg, jeg skulle altid virke ovenpå. Ja. Øh, og så var jeg også bare vant til at kærlighed. Det viste sig ved, at det var dramatisk og problematisk. Det var sådan, at efter et skænderi, så græd min mor. men det var også bare, fordi jeg elsker dig og sådan noget der. Altså, det var meget dramatisk. Så jeg fandt jo kærester, hvor hvor når de gjorde sådan der, så følte jeg mig elsket. Hvis der bare var sådan helt stabil, i min min optik, kedelig fyr... Jeg ja. bare vil mig det godt.
5: Ja. Oh. Det,
4: til, jeg kunne ikke se, at han ville mig, fordi jamen, du skriver jo ikke til mig hele tiden. Du stalker mig ikke. Du skiller mig ikke ud. Du er ikke jaloux. Ikke...
3: Ja. Kan du overhovedet lide mig? Altså, ja.
4: Hvis ikke han gjorde alle de der ting, så, så var det jo ikke så var det jo ikke kærlighed i det. Så ville han det ikke.
3: Det skulle være den der spanske temperament der. Nærmest. Ja.
4: Og det var bare... Det er jeg i hvert fald kommet til der nu. Altså, det er dermed for. jeg dermed allergisk overfor. Det kan jeg slet ikke have. Altså, hvis der er nogen, der sådan, bliver alt for meget i i byen. Hvis de hvad? Altså, hvis de bliver alt for meget. Okay,
3: altså øh, omklammerne?
4: Ja, eller sådan øh, bekræfter mig for meget, ja. hvis det giver mening. Altså, sådan, ja. Ja. Så bliver jeg bare sådan,
5: okay, okay
4: du har det godt. Ja. Jeg skal lige væk herfra. Ja,
3: du har det godt, ja. Ja, det kan det godt være i den uh, omklammerne her. Ja. Okay, jamen hvad hedder det? Ja, så på den måde så uh, lader man gamle mønstre manifestere sig i, i sig, også i forhold til den kærlighed, man søger. Uh, det er i hvert en måde at komme ind i cirklen på, Ja, yeah. og komme ud af cirklen, det er at bryde nogle af de mønstre og bygge sig selv op.
4: Ja, det er både, altså det er som jeg sagde, step by step.
5: For
3: ja. det
4: første skal man finde ud af... Det står her, leveregelserarbejde, altså sådan, hvordan man, okay. altså de her to, ja. øh, men sådan, hvorfor gør man, som man gør? Og leveregler, det er sådan regler, man sætter op for at overleve,
5: faktisk,
4: mm. ud fra tidligere erfaring. Jeg har for eksempel sat op, at hvis jeg smiler altid, mm. så er dem omkring mig, de, de bliver i bedre humør der ja. skal mere til for at få dem op i det røde felt.
5: Ja.
4: Hvor at hvis jeg er stoneface eller ydder mig om, at jeg er utilfreds, ja. så kan ja. der ske alt muligt. Men hvis jeg bare smiler, så er det i hvert fald ikke mig, der skaber problemet.
3: Mm-hmm. Okay. Så det er fx en leveringsmekanisme.
4: Ja, lige præcis. Ja, Det kan man også kalde dem, altså, fordi det er jo det, det er i virkeligheden.
3: Men jeg er også nysgerrig øh, ja, om, noget med, at man enten kan overleve eller leve. Men uh, man vil jo så alt gerne bare leve, men gider ikke bruge energi på at overleve. Og der var nogle af de her overlevelsessymptomer. Der var en af dem nemlig meget smilende og glad Og det undrer mig nemlig, hvorfor det. Men så fik jeg min lidt samme det giver mig. At det var, fordi det var den eneste rolle, der passede Det var ikke i orden, at det fordi Det var mor for mig Men hver rolle kunne jeg så tage? Og så tager man mig sådan her rolle.
4: Det er præcis. Ja. Og det var også det, man fik grus for. Ja, nemlig. Der var altid hende, den søde lille pige som bare altid smilte. og ja. Hun er altid så glad og... Ja. Ja. Lade fise og sådan noget der, ikke? Så sådan at blev bevidst om, hvad, det er, hvad er det, man gør? Hvorfor er det, man gør det? Og så i det arbejde, så finder man jo også ud af, at jeg behøver ikke gøre det. Mm-hmm. Og i man ikke behøver at gøre det, så bliver man... Okay, hvordan stopper jeg med at gøre det? Mm. Man har lyst til at stoppe med at gøre det. Og så, hvordan stopper jeg med at gøre det? Øhm. Og det kræver rigtig meget arbejde. Altså, det er hårdt, alt det her. Men det bliver også bare sindssygt meget bedre. Altså, jeg troede dengang for to år siden, at jeg, jeg kommer aldrig op af det hul her. Altså, Nej. jeg kan jo ingenting nu. Jeg gik fra min ekskas på to år siden.
3: To år siden, ja.
4: Faktisk lige præcis her den anden dag, var det to år siden.
3: Hvor lang tid var I sammen.
4: sammen? I sammen lige syv år.
3: Syv år, okay. ja. Og så
4: efter halvandet måned, måned har jeg lyst til at sige. Det var ikke særlig lang tid, der sluttede jeg faktisk op med ham. Nej, det er løgn. Vi var sammen i halvanden måned. Så tager vi til København, hvor han kommer fra. Skal møde hans forældre. Og op til der.
3: Var det lige fra det første gang, ham, siger du? Det. Det, altså, ja, det var første der jeg
4: Ja. det var vi mødte hinanden. Startede med at være kærester. Han flyttede nærmest ind på første date. Okay. Altså der så han der bare altid der siden. Altså han, han boede der bare altid siden Første dag
3: Ja, vil nok.
4: Øhm, og han var,
3: var han så locket. sød.
4: Han var så kærlig, omsorgsfuld, hjalp mig med alle mulige ting. Jeg var sedstende på det tidspunkt. Han aflastede mig for sygt Lavede mad til mig hver dag, jeg kom hjem. Han altså kom op med ting jeg havde glemt, alt noget der. Han mm. var så dejlig, altså en fantastisk
5: kæreste Yeah.
4: Øhm, og su- super ydmyg og sådan noget der jeg kan huske halvanden måned med det jeg troede jo bare sådan ham her skal for den giftes med jeg skal have børn med ham. han er jo en mm. fantastisk hvorfor ikke vi møder hans forældre øhm, og han ændrer fuldstændig karakter mm-hmm. mens vi er derovre øhm, jeg var ret nervøs jeg er en nervøs person og vi skulle så, han havde, han havde øhm, da jeg skulle pakke, så spørger han sådan, hvad skal jeg pakke til? Hvad skal vi der over? Og han siger, han, vi skal bare chille og sådan noget. Okay, sikkert, så jeg pakker bare sådan hverdagstøj. Øhm, vi kommer derover, og så siger han, at han gerne vil inventere mig på stik sushi i Hellerup. Og i mit nordisk hoved, så også fuck, okay. Så skal jeg lige klæde mig lidt pænere, men jeg har jo kun nogle jeans og sådan noget lort med. Mm-hmm. Så jeg sådan sagde til ham, at jeg ved ikke, hvad jeg skal have på, og jeg var totalt nervøs. Og der var han ikke kommet derover endnu. Jeg fløj en time før ham. Så jeg stod alene i hans forældres hus, som de var super kolde mennesker. Så jeg var bare sådan kommet ind i sådan en værelse så og var så nervøs. Så kommer han, og jeg glæder mig til, at han kom, fordi han var jo sådan op til der typen, der var, eller personen, der fik mig ned, når jeg var nervøs, fordi han var så kærlig, og jeg stolede på mig. Og så kiggede han bare op og ned, og han sådan, skal det der på. Og, altså, mm. han var fuldstændig som hans forælder lige pludselig. Okay. Og, og det var en forfærdelig aften, sådan vi var ude at spise, og, og jeg prøvede sådan at til mig, som vi plejede. Så jeg plejede jeg at sige til ham, jeg er virkelig nervøs. Og så bekræftede han mig enten mundtligt, eller lige rød ja. lidt ved mig, eller et eller andet, sådan og kærtegnede mig, ja. og så fik jeg det bedre, og så klarede jeg mig igennem sin aften.
3: Ja.
4: Her, der var han bare, han af mig, og han var okay. en helt anden.
3: Så foragt på der. måde.
4: Ja, det fik jeg i hvert fald for ham. Altså, ja. han, var, han var bare kold, og han var slet ikke som han plejede. Og så, da vi kom tilbage fra københavn, ændrede han sig tilbage så var den der fantastiske person. Men der var jeg lukket. Altså, øh, stille lukket. Ja. Jeg, havde, jeg sagde ikke noget til ham, men han kunne også godt mærke på mig, at jeg var ikke, jeg var ikke så åben. Ja. Mm,
5: der var et eller andet der.
4: Ja. Og så gik jeg en måned, kan jeg huske. Jeg sagde, jeg sagde til mig selv, at jeg giver ham en måned i forhold til mig, altså om jeg kan duv, åbne op til ham igen. Ja. Fordi så fuck hans forældre og sådan noget der. Ja. Men altså, hvis, hvis jeg kan åbne op til ham igen. Og så gik der den der måned, at jeg kunne bike jeg stole ikke på ham, jeg synes det var skræmmende, at han lige pludselig bare havde ændret sig sådan der.
0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle Nord- af Danmarks bedste fritidspodcasts, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Vi er godt i gang med tankens rendesten, som har verden Martin Engverson, og i denne episode taler han med Laura, som er en gæst, der har haft psykisk vold tæt inde på kroppen, og det er det, som hun fortæller om her i aftenens episode. Og den vender vi tilbage til her, hvor du skal huske, at det selvfølgelig er okay at skrue væk fra historien her, men hvor det også er vigtigt at øh, sige, at det jo selvfølgelig er noget, der er bedre at tale højt om, hvis du kan genkende noget af Loas historie. Den fortsætter vi med at øh, dykke ned i lige her.
4: Og så slår jeg faktisk op med ham. Okay. Og vi havde fælles venner og sådan noget der i Aalborg. Og øh... Og han gik bare fuldstændig ned. Han var i detentionen hele tiden. Og det var det eneste, der hørte om ham. Det var bare sådan, at han gik og fuckede op. Og så ham inde i gaden uden sko, fordi han bare stod og var helt helt drunken. No, og okay. Helt wasted.
5: Yeah.
4: Og, og jeg kan bare huske, at sige,
5: fuck, en taber, mand.
4: Altså sådan, godt, jeg kom væk fra det der. Det,
5: det,
4: øhm, jeg havde ikke noget til at oversvare ham, fordi no. han, var jo, han var jo ikke sådan, som han udgav sig for. Og så til en af vores fælles venners fødselsdagsfest. Bliver vi så smidt ud, fordi vi larmer og ryger, man gør ikke, hvor det var. Så vi bliver smidt ud øh, og rykker det hele, hele festen over i min lejlighed
5: mm.
4: Og han har jo så taget med og hed til, da han jo sådan ringede og gjort et stort nummer af hver gang, at vi begge to var inviteret til en fest. Yeah. Så, var han sådan, så ringede han til ham, der holdt det og var sådan, jeg ved ikke, om Københjer kommer og... Altså, det var altså så dramatisk. Hmm. Og så blev musikken stoppet, og sådan... Man... Du ved... Han spurgte om det er okay, han kommer. Og jeg, jeg sad bare der sådan... Selvfølgelig er det fucking okay, han kommer.
5: Ja.
4: Vi har da fælles venner. Altså, det ved, jeg var sådan... Hold nu op. Og så til den fødselsdagsfest der, hvor vi så begge to var der.
5: Ja.
4: Der sad han og bare opførte sig ordentligt. Og der var ikke noget, at vi sådan, jo flere der gik, jo tættere kom vi fysisk på hinanden. Så vi til sidst sad vi ved samme bord, og, ja. og så endte det med, at vi bare sad og snakkede ham og mig. Og fik den der gode vibe igen. Og så ærligt talt, så havde jeg bare lyst til at have sex med ham. Mm. Og så bare, du ved, det. Ja. Men da vi så kommer ind i soveværelset og skal, altså han skulle bare sove der, men jeg vidste godt, hvad det var, vi skulle, og så siger han, altså han får det sådan en offerrolle-agtig i forhold til, at det har bare ødelagt ham, at jeg slog op med ham. At han f***ing at elskede mig allerede, og han, han kunne ikke ud med mig og sådan noget, hvis vi gjorde det her, altså jeg havde sex nu, så var han bare nødt til at vide, at det her, det var noget, jeg ville. Og en eller anden årsag, så gik jeg med ind i den der verden. Uh. Altså, hvad skete der for mig? Altså, hvad, uh. hvad skete der for, at jeg lige pludselig bare gik væk fra min egen? Og jeg tror, at jeg ligesom har ledet mig så meget ind i hans følelser i forhold til at være så ødelagt, og han havde bare, uh. han havde bare brug for, at jeg du ved, ikke gik fra ham. Altså, uh. han havde følt lidt svigt ved det, og, og det ville jeg jo ikke gøre ved nogen. Du ved. Så jeg, jeg fik faktisk lovet ham, jeg aldrig ville gå fra ham den aften. Uh-huh så var vi sammen i syv år. Altså. Wow. Øh, og jeg så faktisk, det er lidt sjovt, men så så jeg den der film, mega gammel 90'er film ja. med Tina Turner og Ike.
3: Okay. Var Æh, altså det var jo ikke så til gode, jeg ved ikke, hvad det er for en. Jeg kan
4: ikke huske, hvad den hedder. Æh, altså, hvad handlede den når... om? Psykisk rødt. Nå, kan okay, jeg Fordi Ike, han, han var forfærdelig med Tina og ja. sådan noget. Og det var seriøst det samme. Det var seriøst, hvor at han Fik hende så lov, at hun aldrig ville gå fra ham. Og så sidder man bare i saksen, fordi man er pligtopfyldende og empatisk personligt yeah. også. Så det var, sådan, det var faktisk det, der skete. Og så har jeg bare kæmpet lige siden. Så jeg prøvede at fixe ham, fixe os, fixe mig selv. Yeah. Altså prøve at blive god nok til ham. Yeah. Fordi der var altid noget, jeg gjorde, som gjorde, at han reagerede sådan, at han følte sådan der.
3: Yeah.
4: Jeg kunne bare, Jeg kunne aldrig være god nok.
3: Altså, men <clears throat> hvis du går tilbage tilbage tiden, vil du ændre den dag eller er det ligesom en del af dine rejse spil? Du?
5: Altså
4: generelt fortryder jeg ikke noget i mit liv, fordi Nej. man er som man er fordi ens fortid. Ja, ja, ja. Og jeg har haft en tals i virkeligheden, der er meget, meget udfordrende, det vil ja. jeg altså sige.
3: Det om det er et dumt spørg, der mig, men jeg tror bare at det er sådan ja, det ved jeg ikke, hvordan den der lige skulle fundere, men måske at er... Man må på en måde komme meget tættere på sig selv. Altså, kan, der kunne være mange måder at komme tættere på sig selv på, men det lyder til, at du har kommet tættere på dig selv ved den her kamp, du har igennem med ham.
4: Altså, jeg skulle i hvert fald helt sikkert føle det, før jeg lærte det. Yeah. Og jeg tror lige præcis, at jeg blev opmærksom på, hvorfor var det, at jeg lovede en psykisk voldelig mand mm. at blive ved ham, og så tage den på magten der, der... Det er jo fordi, at jeg er, jeg er den der person, der tager ja. projekter på mig i forhold til andre mennesker. Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker.
5: Ja.
4: Æ, få dem til at få det bedre. Og øh, ja, fix dem-agtigt. Ja. Og, og også bare sådan, og, og jeg vil gerne fix dem igennem min kærlighed. Jeg vil gerne vise dem alt min kærlighed. Fordi i håber, at altså, hvis jeg elsker ham hårdt nok, så kan det være, at han bløder lidt op. Ja. Men du ved, folk uden empati, eller folk som er narcissistiske, either way, altså så kan du elske dem nok så hårdt. Ja. Men det ændrer sig ikke. Mm. Altså de, de lærer jo ikke, altså hvad kan man sige, de bløder ikke op. De lærer jo ikke empati lige pludselig. De kan har jo bare ikke empati, så det er sådan... Altså på en måde
3: får det mig lyst til at spørge om ja at du siger, at du vil gerne bruge din energi på at kunne give omsorg og sympati til et menneske, men til et menneske, der ikke kan føle det. altså Hvad Er det, er det fordi han godt ved, at du har brug for at fylde så tomrum hos folk, at du kan give dem det her omsorg, og han ved, at, at det kan du du kan give det der. Og så, og så har han at fange det, fordi han ved, at det er ligesom de mennesker, de værdier også at være yeah. omsorg til omsorg folk.
5: Jeg eller, tror, det, eller
3: brugte han det mere i forhold til at kunne komme igennem hverdagen, til han rigtig havde brug for din omsorg? Eller var det mere sådan ting, at bare. Det jeg, tror, en, det begge
4: jeg tror det ikke, at, øh, at han var bevidst om, at det var det, her, der skete. Det tror jeg dog ikke. Altså, og der kan jeg jo sagtens stadig bare være neutral, men det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, min mor hun har gjort bevidst.
5: Okay. Men jeg tror,
4: at de har. Nu ser jeg bare de. Men altså, jeg tror, de har et behov. Altså, det, de bliver fodret af det, ja, det af at få den der bekræftelse og kærlighed af en, ja. og så føle sig superior, og det er sådan det, de lever af, det ja.
3: Okay. Um, hvad er det, de får ud af det? Altså, hvad det, hvad, det, de, hvad det, de bliver næret af? Eller, jeg ved godt, hvad det er. eller hvad er det, næring giver adgang, eller hvad kan man sige, flyvekraft til?
4: Jeg tror i virkeligheden bare... Altså, jeg kender jo ikke svaret som sådan. Men jeg tror, at...
3: bare med, hvad du observerer ved dem, altså Hvad fik de nyde af, og nedgøre dig? Altså, Hvor det forfører sig bedre? Eller... Ja,
4: altså jeg tror, det bekræfter jo dem i deres tro, om at de, 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 de er de bedste personer okay. i hele verden.
5: Okay.
4: Altså, en narcissist er jo så selv nærmest, og synes alle andre er wack og dårlige til deres ting. Men ja. jeg er jo god til alt. Altså, jeg kunne sådan kommentarer der tit kommer ud af deres mund. Det er jo sådan noget, der... Altså, du arbejder med det i 20 år. Jeg vil... Altså, én dag i din stol, og så vil jeg altid, allerede være bedre end dig. Okay. Sådan en tankegang har de bare. Ja. Så alt, hvad man gør, som man er god til, det får de ligesom pillet ud af en. Hvis man er... modtagelig for det i hvert fald. Ja. Hvis man ikke har den der marmorpil. Ja,
5: okay. Altså, hvis man ikke... Øh... Ja, men ikke er
4: stærk nok i sig selv. Ja. Så til sidst, så begynder
5: man jo at tro på
3: det. Hvad er det værste, han har fået til at tro på, som ikke var de meget hmm. ja, Det
4: Der er flere ting, fordi det er på hver deres måde.
5: Ja. Men
4: sådan generelt, at jeg ikke kan noget, det synes jeg var lidt ramt mange ting. Ja. Men en anden ting han også, igennem isolationen, der fik han mig overbevist om, at at der var ikke nogen, der kan være venner med mig. Og det var et virkelig ømt punkt for mig, kan jeg huske. Så når han sagde det til mig, altså så brød jeg fuldstændig sammen. Fordi det var virkelig nederen. Og igen, da jeg så skulle ud af det, der var det en af mine største frygte, det var det her med, nu så bliver jeg jo helt alene, fordi han er jo den eneste, der der vil mig. Yeah. Alle andre ville mig jo ikke. Men sandheden var jo bare, at da jeg så kom ud af det forhold, så har jeg har aldrig haft så mange venner, som jeg har nu. Og, og det er jo bare fordi, at, altså sådan, at jeg er mig selv nu.
5: Yeah.
4: Og jeg fandt jo også ud af, at mange af vores fælles venner var der, fordi de godt kunne lide mig. Yeah. Men han har jo sagt til mig altid, at... Det var på grund af ham. Eller, og det var også det indtryk, jeg havde, fordi han havde sådan en god kniksel med alle, og ja. det kørte bare og sådan noget der. Ja. Og det var ham, der havde kontakten også med dem. Det var ham, det var, de skrev noget. Altså sådan, han, var ja, han sad,
3: sad og rollen måske. Mm. Ja, det er egentlig smart nok, at hvis de tager de opgaver, så altså, har de der også for det også på den måde. Men det er derfor, ja. det er så vigtigt at have marmorpælen, så man godt ved at han, han, han bruger en tid på noget, så jeg kan jeg bruge tid på det andet. Ja. Og jeg ved godt, det er dem, han holder korrespondance med, dem, men det er mig, det kommer for på noget.
4: Præcis. Og jeg havde lagt kørekort, så for eksempel, altså han bestemte jo også, hvem jeg skulle være sammen med, kan man sige. Og hvis jeg havde lavet en aftale med nogen, som han ikke syntes, jeg skulle være venner med, så gad han bare ikke at køre mig. Nå, okay. Altså så var det jo, så var det jo ikke længere. Også selvom han skulle derinde forbi. Så det gad han bare ikke, så måtte jeg ikke. Så var der et eller andet, jeg ikke havde gjort godt nok, så skulle jeg blive hjemme og fikse det, så jeg ja. kom hjem. Eller hvad nu end? Ja. Undskyld mig. ikke? Ja. Så jeg tror, det var nogle af de værste, og så er der jo selvfølgelig altså sådan en seksuel sammenhæng, og øh, bare alt muligt, jeg ja. ikke kunne finde ud af, eller ikke var god nok til, eller...
3: Ja, den er splittelse af Lædelse af din eksistens eller af dine værdier Altså den er. Ja, at Ja. Hvis du kan bruge mere tid på at være i tvivl om din egen eksistens, bruger du ikke så meget tid på at forholde dig til jeres forhold.
4: Nej præcis.
3: Øhm, så det skal man i hvert fald være opmærksom på derude, hvis det er, at man føler, at øh, at man mister kontrol, og man ikke ved hvorfor, så i hvert fald, øh, ja mærk efter. Ja. Jeg tror jeg for godt, vi kan blive ind i. Fordi man burde ikke være i tvivl om sine vandier. Ikke hvis man har haft styr på i mange år. Og så lige pludselig blive i tvivl. Det Ja.
4: Jeg synes i hvert fald især her bagefter, er det meget tydeligt for mig at se, at inden jeg mødte ham, der havde jeg min egen butik. Jeg boede for mig selv. Jeg havde OK med penge. Ja. Jeg havde et stort netværk. Jeg var super velsignet og varede det, jeg skulle. Og ja. Altså, det kørte for mig, ja. agtigt. Alle har problemer, du ved, men det kørte generelt for mig. Ja. Inden for et par år, i det forhold med ham,
5: ja.
4: der havde jeg ingen penge. Jeg kunne ikke varetage et arbejde. Jeg havde, altså, jeg havde også misbrug, da jeg mødte ham, men det var eskaleret for sindssygt. Jeg varede ikke det, jeg skulle. Jeg var alt, 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 alt for tøndt. Ja. Jeg... Jeg ikke, Altså, jeg havde ikke nogen venner. Jeg... Jeg at blive ja, isoleret, og jeg var usøjneret, så altså, jeg blev mere og mere usøjneret. Yeah. gad engang bare tænder. og sådan yeah. altså, jeg var Alt ved mig, lå jeg bare ligesom stod til på alle fronter i mit liv. snakkede ikke med min familie. Altså, alt var galt ligesom, ikke? Græd hele tiden. Og så yeah. to år efter, eller ikke engang, men bare sådan, jeg tror, der gik et halvt år fra, jeg gik fra ham, og så til, at jeg ligesom opdagede, Okay, jeg har mange flere venner nu, og mange af vores fælles venner har i han valgt mig frem for ja. ham. Ja. Uden jeg har altså, holdt en kampagne eller noget. Jeg har ikke engang fortalt dem, hvad han har gjort. Ja. Men det er bare sådan ren. Det de vil hos mig. Og så til at nu, der sidder jeg igen og har et job, fint med penge, dejligt hjem.
5: Ja.
4: Masser af venner. Ja. Sørgende. Vejer det jeg skal. Altså sådan, men sammen med ham. Ja. Var jeg en misbrug, hjemløs, ja. altså lavet kriminalitet, havde det forfærdeligt.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark. Og vi forlader den alvorlige, sårbare og vigtige snak om psykisk vold i Tankens regnesten med Martin Ingersen og hans gæst Laura her for at gøre plads til nyhederne på Radio 4. Efter dem så fortsætter vi ind i den her vigtige samtale, og så får du i næste time også et jubilæumsafsnit fra Vi snakkes ved, hvor Ahmed og Israk kan fejre 25 udgivende afsnit. Alt det får du efter dagens sidste nyheder fra verdens bedste nyhedsoplæser.